0: octane. سلام شما به پنجاه و اپیزود میهم پادکست و دومین قسمت پادکست کاربورت های اتریوم گوش میدید. من ساناز حبیبی هستم و این اپیزود در تیر ماه 99 منتشر میشه. اگه هنوز با اولین اپیزود کاربورد های اتریوم گوش ندادید پیشنهاد می‌کنم اول اون پادکست رو بشنوید که در اسفند 98 منتشر شد و میتونید اون رو در وبسایت میهم بلکچین و پلتفرم‌های مختلف پادکست گیر پیداش کنید من در قسمت قبلی درباره سه تا از کاربورد های مهم اتریوم باهاتون صحبت کردم و حالا در این قسمت میخوام به هشت کاربورد دیگه که اتریوم داره بپردازم در ادامه با من همراه باشید. کاربردی که اتریوم در حوزه ارزهای دیجیتال داره دیکس ها یا همون دسنترالایز اکسچنج ها یا همون صرافی های غیر متمرکز هست. کاربران حوزه ارزهای دیجیتال و بلاکچین مدت زیادیه که از اکسچنج های متمرکز استفاده میکنن و به مرور زمان و با شناخت بیشتر تکنولوژی بلاکچین سررافیه غیر متمرکز به منظور برطرف کردن مشکل های اکسچنج های متمرکز به وجود اومدن برای استفاده از اکسچنج های متمرکز شما باید به با اونا اعتماد کنید و سرمایه خودتون رو در این سررافیه نگهداری کنید یکی از نقدایی که به سررافیه متمرکز وارده دقیقا همین موضوعه و خیلیا معتقدن متقدن اکسچنج های متمرکز با نگهداشتن سرمایه کار برا پیش خودشون انگیزه خیلی زیادی برای ایجاد می کنن که دارای های کاربر را رو به خطر میندازه این مسئله. صرافی های غیر متمرکز این مشکل رو برطرف کردن و به کاربر اجازه میدن که دارایی خودش رو پیش خودش نگه داره و به جای اعتماد به یک سیستم متمرکز به یک قرارداد هوشمند اعتماد کنه. اما نباید از این موضوع قافل بشیم که اکسچنج های متمرکز به شدت ساده تر از غیر متمرکز ها هستن و کاربرها به راحتی میتونن توی اونا معاملات خودشون رو انجام بدن. در واقع برای استفاده از اکسچنج های غیر متمرکز شما نیاز به دونستن مفاهیمی مثل کلید عمومی، کلید خصوصی، امضای دیجیتال و مفاهیم دیگهی دارید که شاید فرایند یاد دادن همه این مفاهیم به همه کار برای این حوزه زمان بر باشو قطعا این فرایند خالی از ریسک کم نیست جدای این بحثا مغوله صرافی غیر متمرکز مدت زیادیه که مطرح شده و با این وجود حجم معاملاتی که توی این اکسچنج ها الان داره انجام میشه به شدت کمتر از اکسچنج های متمرکز، و خب قطعاً این موضوع توی جذابیت های استفاده از اکسچنج های متمرکز تأثیر گذاره. چون طبیعتاً همه کاربرو دوست دارن توی اکسچنجی فعالیت کنن که حجم معاملاتی بالایی داره. پنجمین کاربرد اتریوم که میخوام در موردش براتون توضیح بدم مبحث آی او ها یا همون عرضه اولیه کوین هستش. ایده عرضه ای اولیه کوین از روش سنتی عرضه اولیه یعنی همون او یا عرضه اولیه سهام گرفته شده که ازش در بازار بورس استفاده می شده و به این صورت بوده که شرکت ها سهام خودشون رو عرضه می کردن و با نقدینگی که به دست میآوردن فعالیت خودشون رو آغاز میکردن و یا گسترش می دادن. تو آی او شما میتونید به جای عرضه سهامتون توی یک کشور خاص اون رو به صورت جهانی عرضه کنین و راحتر این کار رو انجام بدین تو روش های سنتی شما باید رویه های قانونی رو تیمی کردین ولی در ابتدای کار آی او ها چنین محدودیت وجود وجود نداشتو شما برای برگزاری یک آی او نیازی به طی کردن روال قانونی خاصی نداشتین ولی بعد از یه مدت که این روش جذب سرمایه بسری برای کلاهبردارا به وجود آورده بود، قانونگذارا تصمیم گرفتن که هایی رو اعمال کنن و ما شاهد این بودیم که مثلا کاربرای آمریکایی یا ایرانی نمیتونستن توی بعضی از ICO ها شرکت کنن به خاطر این محدودیت‌ها. البته فعالای حوزه ارزهای دیجیتال هم تغییراتی توی ICO آی ها ایجاد کردن و روش های دیگه معرفی شد که توی اونها سرمایه‌گذاری صورت می گرفت ولی فاز به فاز کارفرما میتونست از سرمایه برداشت داشته باشه در آینده حتما در مورد این تغییرات آیسی او بیشتر صحبت میکن برد اتریوم توکن کردن هستش یکی از مشکلات سرمایه گذاری همیشه این بوده که با هر سرمایهی نمی سرمایه گذاری کرد راهل این مشکل توکن کردن بود مثلا امروز شاید هر کسی توان مالی خریده خونه رو نداشته باشه ولی یک مثل مربع از یه خونه رو خیلی میتونن بخرن و اگه قیمت خونه بالا بره میتونن از این افزایش قیمتزود کنن و توی این سرمایه گذاری زیینف باشن البته توکن آیز کردن قطعاً مضلات خودش رو هم داره اتریوم هم توی این راستا اجازه داده که هر کسی بتونه توکن خودش رو راه کنه و کاربرد یا پشتوانه ای برای اون توکن در نظر بگیره به همین خاطره که میشه از پلتفرم اتریوم برای توکن آیز کردن خیلی از سرمایه ها استفاده کرد مثلا میشه به پشتوانه طلا توکن ایجاد کرد و هر مقدار کمی از طلا رو در اختیار سرمایهگذاره علاقمند قرار داد کاربرد بعدی اتریوم بحث ووتینگ یا همون سیستم رادهیه با توجه به اینکه اتریوم یک بستر غیر ایجاد کرده مدلای مختلف مدیریت رو میشه توی این بستر پیاده سازی کرد خب همونطور که میدونید کار برای زیادی به خاطر شفافیت و غیر متمرکز بودن و خیلی ویژگی‌های دیگه اومدن سمت اتریوم. حالا این وسط اگه مدل مدیریت پروژه شما بر بستر اتریوم غیر متمرکز باشه، دیگه نور الان نوره. علانوره. از همین سیستم رایده‌ای که یکی از کاربورد‌های اتریومه میشه برای پیشبرد اون پروژه های غیر متمرکز استفاده کرد. مثلا یه پروژه میاد توکن خودش رو بین طرفداراش توضیح میکنه و توی بهیررورسانی ها ازشون نظر میخواد اینکه مثلا این موارد رو تغییر بدیم یا نه کدوم فیچر رو زودتر ارائه بدیم و خیلی موارد دیگه که در واقع کسایی که توکن آن پروژه رو دارن میتونن توی این سیستم رادهی شرکت کنن مثالش هم میشه پروژه میکر کرددو که توی سایت میتونید نکته های خیلی زیادی رو در موردش بخونید یکی دیگه از کاربردهای اتریوم مبحث استیت و ثبت رسمی اسناد و مدارکه. با توجه به ویژگی تغییر ناپذیری اتریوم میشه از اون برای ثبت اسناد و اتفاقات مهم استفاده کرد مثلا خرید و فروش خونه قراردادهای مهم بین کشورها یا حتی ثبت تاریخ ازدواج شاید بشه از این ویژگی و از این بستر برای مستندسازی خیلی از رفرنس‌های رسمی که برای آینده بشریت مهمه استفاده کرد البته این رو هم نباید فراموش کنیم که هزینه های این کار کم نیست و هنوزم به شکل گسترده پیادهسازی نشده Good end like on بعدی اتریوم که خیلی هم رایجه بحث گیمینگ و گامبلینگ یعنی همون داستان کسب درآمد از طریق بازی و قمار شاید خیلی راحت بشه گفت که اولین استفاده که از قراردادهای هوشمند اتریوم شد توی همین بازی و ترهای قمار بود برنامه خیلی راحت میشونن از این بستر برای راهدازی بازی های قمارگونه استفاده کنن. یعنی طرحهای مثل تاس بندازین و پول در بیارین روی بالا پایین رفتن قیمت شرط ببندین و کسب به درآمد کنین و چیزای شبیه اینا کلن حوزه قمار تو دنیا خیلی پول سازه ولی کاربرا همیشه به بازی بازیای این حوزه مشکوک بودن و هنوزم هستن کاربرا معتقدن که توی چنین پروژهای های زیادی صورت میگیره ولی قرارداد هوشمند اتریوم میتونه خیال کاربرا رو را را راحت کنه و این مشکل دستکاری که توی سیستمای سنتی وجود داشته رو برطرف کنه یکی دیگه از کاربردهای اتریوم که خیلی هم جالبه، بحث DNS. ای دقیقا مثل DNS که برای راحتی کاربر، به جای وارد کردن IP از دامین وبسایت استفاده میشه، تو اتریوم هم سرویسی در نظر گرفته شده که کاربر به جای وارد کردن آدرس، که شامل یه سری عدد و کلمه است، از اسم دلخواه خودش استفاده کنه. مثلا اینطوری که میهم بلاکچین داس ای میتونه آدرس ما باشه و ما بیایم به شما بگیم هر کسی بخواد میتونه به این آدرس روی بستر اتریوم برای ما دونیت کنه. آخرین کاربرد اتریوم که میخوام براتون توضیح بدم بحث جذب ایردراپ هاست. ایردراپ که روش تبلیغاتیه که پروژه ها برای اینکه کاربرای بیشتری و با خودشون آشنا کنن ازش استفاده میکنن. توی این روش توکن رایگانی به آدرس کاربرا ارسال میشه و کاربرا بعد از دیدن اون توکن ها معمولا میرن ببینن که چقدر ارزش داره و اصلا چیه و اینطوری با اون پروژه آشنا میشن البته این روش هم به مرور زمان تغییرای زیادی داشت و در حال حاضر اکثر پروژه هایی که از این روش استفاده میکنن از کاربر میخوان که بره توی اکانت تویتر، فیسبوک، یوتیوب و بقیه سوشال میدیا معرف پروژهشون باشه و در ازاش توکن رایگان دریافت کنه که خب این شکلی هم کاربرا ها زینف هستن و هم صاحب پروژه شما به پنجاه و اپیزود میهم پادکست که دومین دو و آخرین قسمت کاربرده اتریوم بود گوش دادید. این قسمت رو من به کمک همکارانم در میهم بلکچین برای شما آماده کرده بودین. اگه سؤالی درباره نکات گفته شده در این اپیزود دارید، میتونید اون رو از طریق بخش کامنت های سایت، فروم، گروه تلگرامی و اکانت تلگرامی ادمین های میهم بلکچین مطرح کنید. مثل همیشه از موضوعهای پیشنهادی شما برای تولید میهم پادکست استقبال میکنیم تا یه اپیزود دیگه خدا نگهدار